0: Stanek planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Czy mi się wydawało Mateusz, czy ty do jingla tańczyłeś?
1: Tak trochę, Przytupywałem.
0: To takie minimalistyczne też podejście, bo dzisiaj muzyki powinno nie być, jako że temat audycji będzie jaki będzie. Stąd ten trening pewnie.
1: To chociaż
2: ruchem mogę nadrabiać. Dzisiaj Mateusz będzie śpiewał.
0: Jak my tutaj wszyscy się rozwijamy podczas tej godziny poniedziałkowej. Audycja przystanek Planszówka. Ruszamy dzisiaj bardzo punktualnie, godzina 20. Będą dzisiaj mówić dla Was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak.
0: Jagata Muszyńska. Dzisiaj nie mamy ze sobą żadnych pudeł. Łukasz ma tam kilka kartek, które. Mają wskazywać na to, że jest przygotowany do audycji, ale,
2: ale... mniej niż zazwyczaj.
0: Mniej niż zazwyczaj, bo bardzo sobie wziął do serca to, o czym dzisiaj będziemy chcieli mówić. Będziemy chcieli odnieść hobby planszówkowe i kolekcjonowanie gier, a może po prostu tylko granie w nie, do minimalizmu. I zobaczymy jak nam się to uda, jesteśmy otwarci bardzo na wasze opinie, dlatego jeżeli odwiedzicie nas na Facebooku to zostawcie opinię, my na pewno ją wtedy na żywo przeczytamy. Bo też jesteśmy ciekawi waszego zdania, waszych kolekcji i waszych odczuć co do może zużywalności tej gier. Ale na sam początek oczywiście powiemy wam co się dzieje w planszówkach w ostatnim tygodniu w zasadzie co się działo o ile Łukasz da mi znak, że jest gotowy bo inaczej będzie trzeba puścić ciszę naszym słuchaczom
2: ja jak zwykle gotowy zwarty i gotowy, aczkolwiek ostrzegam dzisiaj newsów mniej jakoś mam wrażenie, że w tym tygodniu trochę mniej się działo a jeżeli coś przegapiłem to koniecznie napiszcie nam na Facebooku to uzupełnimy to Natomiast jak zwykle coś się działo, bo polscy wydawcy lubią nas rozpieszczać. Zapowiedzi Architect of West Kingdom to kolejna gra zapowiedziana przez Games Factory na ten rok. Jest to tytuł, który niedawno pojawił się na Kickstarterze, a za którym stoi ta sama ekipa, która oddała wasze ręce na jest z północy, czyli tytuł, który bardzo lubi Agata z Mateuszem. Tym razem gracze będą mogli przenieść się do Imperium Karolińskiego, gdzie wzniosą monumentalne budowle rywalizujące zasoby i pracowników. Na razie nie podano szczegółów dotyczących daty, ale już cieszymy się ze względu na to, że tytuł w ogóle się pojawi. Również Games Factory zapowiedziało pracę nad pierwszym samodzielnym dodatkiem, który może posłużyć także jako alternatywny zestaw startowy do gry Star Realms. Colony Wars zawiera zarówno karty podstawowe, jak i 80 całkiem nowych, które zmieniają balans gry. Opiszę, co widzę. Mateusz taki ma wyraz twarzy, bardzo uchachany, macha głową zadowolony. Przed audycją też tak miał, po tym jak coś zjadł smacznego. Tosty. Teraz jest podobnie, więc widać, że przez żołądek do serca, przez planszówkę również. Jeszcze dodam, że Colony Wars to coś na później, a wcześniej będą dodatki, które już się drukują, także te wszystkie gambity i tym podobne. Także fani Realms szykujcie portfale
0: Gambit się drukuje? Tak sobie to wyobraziłam trochę Tomek, co to się dzieje?
2: No, Tomek załapał się na małą promocję swojej działalności youtuberskiej poprzez Właśnie grę planszową, także... Szacun, szacun. To takie fuzje, jak weźmiecie skrót Games Factory, po zmianie nazwy z Games Factory Publishing, to macie tak jak Games Fanatic, także to tak wszystko... Wszystko miesza się przyja globalizacji. Natomiast fani horror z LCG mogą zacierać ręce, bo Galakta zapowiedziała, że będzie wydawać kolejny cykl scenariuszy noszący tytuł Zapomniana Era. Polska edycja pojawi się równolegle ze Światową, a nowe scenariusze wprowadzać będą także nowe elementy mechaniki, jak na przykład zdolność eksploracji, Większość szczegółów oczywiście na stronie Galakty i tutaj pozdrawiam naszego kolegę Pirata Cristobala założyciela przystanku Planszówka, który horror Warham bardzo, bardzo lubi i wierzę, że już gdzieś tam wypatruje tego dodatku Zresztą jeżeli lubicie tą karciankę albo chcecie wejść dopiero w ten świat. Zachęcamy do zajrzenia na grupy fej... do grupy facebookowej. Jest specjalnie stworzona polska grupa facebookowa Horror Warham LCG. Tam na pewno wam pomogą, jak w ogóle rozpocząć, jak, z czym to się je, od czego zacząć i w ogóle te wszystkie inne szczegóły. Nie wiem, czy tam przedwieczni też bywają, ale jest podobno fajnie. Rozpoczęła się przez sprzedaż gry Gloom od wydawnictwa Blackmon Games. Przypominamy, że w tej grze nic dobrego was nie czeka. Jeżeli jeżeli doczekacie się czegoś miłego, to znak, że nie nie umiecie czytać instrukcji? Bo w głębi waszym zadaniem będzie unieszczęśliwić rodzinę. Kilka premier miało miejsce w tym tygodniu. 14 marca swoją premierę miała wystawa gra Wystawa Światowa 1893. W Polsce ona jest wydana przez wydawnictwo Dwa pionki i tytuł ten ma już na swoim koncie nagrodę Mensa Select i dwie nominacje do Golden Geek'a. A gra Wystawa Światowa 1893 łączy mechaniki Area Control i Set Collection. Przeznaczona jest dla dwóch do 4 graczy i pomimo, że jest to tytuł z gatunku gier euro, podobno jest całkiem wredny. Z kolei fanów słowiańskiej mitologii z pewnością ucieszy fakt, że w sklepach pojawiło się drugie wydanie gry Stworze. Oprócz tego, że zakończy to spekulacje cenami tej gry na rynku wtórnym, to nowa edycja zawiera poprawioną i rozbudowaną instrukcję, a ta sprawiała, że wiele osób nie było w stanie wejść w ten mitologiczny świat. Z kolei dla fanów znaczy dla posiadaczy gry górą i dołem, bardzo ważna wiadomość Bardzo zamieścił na swojej stronie internetowej erratę do gry zarówno do instrukcji jak i księgi przygód kradły się niewielkie błędy, zatem jeżeli posiadacie ten tytuł, warto sięgnąć po erratę Naprawdę nie ma tego dużo, więc y, nie ma co tutaj panikować, ale dla jakiejś sprawnej rozgrywki... Kości obfitości to z kolei nowy tytuł od Bored Tematyka sadzenia, gromadzenia i sprzedaży warzyw sam raz nadaje się, by poczuć nadchodzącą wiosnę. Bo ta coraz bliżej już to w niedzielę... Tak,
0: czujemy to... Mm. Nie, to
2: tydzień temu w niedzielę tak było fajnie, nie?
0: Tak, albo Kurde. dwa, albo trzy.
2: Ale fajnie było, faktycznie taka przyjemna 16 stopni temperatura, aż... Porozmarzyłem się. Natomiast w ofercie Fox Games pojawiła się kolejna gra familijna. Rurka wodna, dobrze słyszycie, żadna kurka, tylko rurka wodna to tytuł, w którym zadaniem graczy jest budowa jak najdłuższego toru do zjeżdżania. I tu przyznam, że jak zobaczyłem pierwsze wizualizacje tej gry, to mam wrażenie, że to jest taka trochę gra suro, tylko mniej abstrakcyjna. Mam nadzieję, że mimo wszystko to jest coś więcej. Zobaczymy, czekamy. Może będzie okazja zagrać, to wtedy się podzielimy wrażeniami. A z kolei Portal Games na Facebooku uruchomiło grupę dla swoich fanów, na której jak sami sugerują, tutaj cytuję możecie umawiać się na rozgrywkę, czy też ponarzekać na nasze instrukcje. Poklikajcie na Facebooku Portal Games grupa, podejrzewam, że to trochę odpowiedź na politykę facebookową i kto wie, czy więcej wydawców się na ten krok nie zdecyduje, bo jeżeli prowadzicie fanpage, e, to zasięgi spadają, a skoro już o tym mówimy, to jeżeli chcecie być na bieżąco z newsami z Przystanku Planszówka, zachęcamy byście na Facebooku oprócz tego, że nas polubicie, to kliknęli jeszcze obserwuj stronę, dzięki czemu ona będzie Wam się wyświetlała, bo tak to faktycznie jest coraz trudniej dotrzeć. A
0: propos jeszcze właśnie opisu tej grupy, bardzo... Szanuję autoironię portalu.
2: Czy znaczy, Był moment, gdzie było tak trochę lepiej z tymi instrukcjami, a mhm. teraz znowu coś się zaczyna tam psuć. Nie da się ukryć, że pisanie instrukcji to naprawdę sztuka. Także chapeau ba dla tych, którzy umieją. Może kiedyś powstanie zawód. I którzy robią te,
0: te paseczki takie skrótowe, o których Mateusz wspominał przy okazji Puerto Rico.
2: Instruktażysta. I da się nawet kobieco odmienić. Instruktorzystka. O. I nie brzmi to
0: sztucznie. Klimat
2: tak gender. Okej, okay, lecimy dalej. Od 23 do 25 marca odbędzie się kolejny Black Monk Weekend. W różnych częściach kraju będzie można wypróbować grę do boju towarzysze. wysłaników Black Monków znajdziecie w Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Bielsko-Białej, Krakowie, Rzeszowie i Świdniku. Jak sobie zwizualizujecie to na mapie, naprawdę, kawał kraju z różnych stron, północ, południe, wschód, zachód i nie wiadomo gdzie jeszcze, tam północny, zachód i, i w ogóle te inne kierunki. Także wypatrujcie, a jeżeli w waszym mieście ich nie będzie, to po prostu jedźcie do innego miasta i skorzystajcie. A póki co przejdźmy do Wspieram To i crowdfundingu, bo na Wspieram To wystartowała kampania gry edukacyjnej. Ta gra edukacyjna nosi tytuł Watowcy Gra podobno oparta jest na polskich realiach biznesowych i wyglądem planszy oraz komponentów chudząco przypomina inną grę, którą pewnie kojarzycie. Ona także powstała w celach edukacyjnych. Jest nią Monopoly. A jeżeli byście sięgnęli dalej w karty historii, to w Monopoly czerpało z The Landlord Game. Natomiast w Watowcach, i tutaj cytuję, gracze wcielają się w przestępców watowskich, a wygrywa ten, kto wyłudzi najwięcej VAT-u i wyeliminuje innych graczy. Jak głosi jedno z haseł reklamowych tej gry: gdy ty gnijesz na etacie, oni zarabiają na wacie.
0: To jest tak absurdalne, że może być dobre. E, dobre po A,
2: Jak z mechaniką będzie płacenie podatku od płaconego podatku? Aż tak, aż tak głęboko nie wszedłem. Na razie zauważyłem, że gra zebrała 12% wymaganej kwoty, ale do końca kampanii jeszcze 30 dni. Czy osiągnęła taki sukces jak Monopoly? Zobaczymy. 100% plus VAT. My jako etatowcy, cóż, pogniemy dalej. Będziemy patrzeć. Tak. Przypominamy także o innych kampaniach crowdfundingowych, które trwają. Na wspieram to trwa kampania Penny Dreadfun Duchy Demony Dickensy, gra pełna Monty pythonowskiego humoru oraz ręcznie malowanych ilustracji. Tytuł ten zebrał już wymaganą kwotę, a wspierać go można jeszcze przez całe 23 dni, licząc od dzisiaj. A na Kickstarterze trwa kampania gry Australia, w której autorem jest Martin Wallace, osadzona w alternatywnym świecie lat 30. XX wieku, inspirowanym grą Studium w, studium w Szmaragdzie. Co ważne, wydawnictwo Valanx zapowiedziało jej polskie wydanie, jednak jeżeli chcecie ją mieć szybciej z wszystkimi odblokowanymi celami, warto za rozpatrzeć zamówienie przez Kickstartera. I jeszcze mam newsa takiego z głowy, czyli z niczego. Jak wejdziecie na naszą stronę internetową, KPL, oprócz tego, że możecie kliknąć tam jeszcze Instagramy i Facebooki i te wszystkie inne do polubienia, do czego zachęcamy, mamy dla Was konkurs, który organizujemy z fabryką Kart Tref Kraków. Wirusowy konkurs, wystarczy odowodnić nam tezę w maksymalnie 200 słowa, że planszówki to tak naprawdę wirus. O tym, czy faktycznie to jest bakcyl, którego można złapać, napiszcie nam na konkurs mapa przystanek planszówka.pl do wygrania cztery egzemplarze gry wirus, Regulamin, i te wszystkie terminy. Na naszej stronie internetowej. No i przypominamy, że skoro watowce kradną, i w ogóle podatki i te inne sprawy, pewnie musicie się rozliczyć z pitów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcamy do tego, byście świadomie przekazali 1% podatku. My akurat proponujemy, byście przekazali ten 1% podatku na zuzanny niziałek. To jest córka naszego kolegi, która wymaga codziennej rehabilitacji i leczenia. Jeżeli chcecie pomóc Zuzi, wejdźcie na naszą stronę. Tam jest po prawej stronie. W wyświetlony taki plakat, gdzie są te wszystkie numerki, które trzeba wpisać i w ogóle możecie się dowiedzieć, kim jest Zuza. Natomiast jeżeli nie Zuza, to po prostu zachęcamy świadomie, uczestniczyć w takich inicjatywach, bo i tak Państwo Wam zabierze ten 1% podatku i wtedy przeznaczy na według własnej woli. a tak to możecie zrobić coś dobrego. Tak obywatelsko, żeby było.
0: Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier. Wydobyty z pudełka.
1: Dysputy, jest
0: Audycja, podcast. Słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach to poniedziałek o
0: 20. 20.20 20 na naszych radiowych zegarkach. Także mamy jeszcze sporo czasu, żeby dzisiaj z wami. Mamy nadzieję, że z wami porozmawiać o tym co dla nas znaczy minimalizm w planszówkach? Ale najpierw to chyba zacznijmy w ogóle od tego, czym jest minimalizm i skąd w ogóle się w nas wziął taki pomysł, żeby o tym mówić przez całą audycję. Bo tak w zasadzie to najpierw dyskutowaliśmy o tym, że no tak minimalistycznie, to to można o tym kwadrans powiedzieć, ale jednak temat do dyskusji okazał się trochę dłuższy.
2: Z przykrością stwierdzę, że temat wziął się z głowy, czyli z niczego.
0: No że nie z innej części ciała, wiesz, no... Jest jak jest, jest dobrze. To czymże jest ten minimalizm nasz i jak my go będziemy odnosić do planszówek, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, bo może zechcą się wypowiedzieć. Najpierw może byśmy też chcieli, żebyście policzyli, ile macie gier na półce, o ile jest to możliwe do policzenia, tak? A potem, a potem dołączcie do nas.
2: Ale samego dominiona mam liczyć?
0: No na przykład.
2: 11. 11 dominionów. Tak, plus no dwa właśnie. małe upgrade paki. Mhm. Jest wszystko.
0: Mateusza, u ciebie na półce? To tak byłbyś w stanie ocenić, ile tam jest gier? Kopa. No tak, to jest dużo. To jest dużo. Czym jest minimalizm, jak to wytłumaczymy?
2: Takie pojęcie, które pojawiło się w świecie społecznym, mamy jako planszówkowicze, jesteśmy osadzeni bardzo mocno w społecznościach różnych, bo to nie jest tak, że tylko kręcimy się wokół, wokół świata gier planszowych, bo on chyba jest taki skrajnie anty minimalistyczne, ale o tym za chwilę. Minimalizm, jak nie trudno się domyślić, to pewien nurt, który mówi o tym, żeby posiadać mało. A co to znaczy mało?
0: To jest dobre pytanie i to jest też do, pytanie do naszych słuchaczy, bo chyba każdy ten sam w swoim serduszku powinien sobie na to odpowiedzieć. Ja myślę, że minimalizm to też jest taki nurt, który zrodził się z takiej potrzeby sprzeciwu konsumpcjonizmowi tak? tego, że my chcemy tak dużo albo jeżeli nawet nie chcemy to mogą nie być wcale nasze potrzeby tylko to są potrzeby, które ktoś chce sprytnie nam e, wsadzić do głów żebyśmy my potem oczywiście swoje pieniądze mogli na te potrzeby przeznaczać czując i tak powiedzmy coraz większą pustkę albo poczucie winy co już potem wiąże się też z różnymi innymi e, dziwnymi rzeczami i no jakby nie patrzeć to plaszówkowe hobby faktycznie zaczyna iść w tą stronę konsumpcjonizmu albo czy ono w ogóle jakby nie jest w tym osadzone. Co myślisz?
1: Opisujemy siebie rzeczami, w tym przypadku planszówkami. Definiujemy się powiedzmy jako gracz strategiczny, więc mamy coraz więcej gier strategicznych, które gramy, lubimy, kolekcjonujemy wszystkie dodatki, figurki, cokolwiek nie wyjdzie do danej gry, choćby naklejki, to chcemy to posiadać.
0: To sprawia, że ta nasza kolekcja jest bardziej pełna? Czy my jesteśmy wtedy E, jesteśmy bardziej strategicznym graczem niż ten gracz, który tych naklejek dodatkowych nie ma. Czy my w taką pułapkę wpadamy?
1: Jesteśmy bardziej pro.
0: Jesteśmy bardziej pro, to taka satysfakcja, coś to z psychiką musi się dziać.
2: Właśnie, to jest trochę takie budowanie prestiżu swojego poprzez chęć, to znaczy poprzez realizację chęci posiadania. Prestiż w różny sposób można wyrażać, to w ogóle jest bardzo, bardzo fajna kategoria, chociażby dlatego, że można mieć wysoki prestiż, a mało pieniędzy i w ogóle niezbyt oczywiste pojęcie, Natomiast ten prestiż zazwyczaj nam się kojarzy właśnie z czymś z posiadaniem czegoś dużo, często drogiego, niekoniecznie rozumiejąc to co się po posiada, niestety.
0: Niekoniecznie rozumiejąc to co się posiada i to zdanie dla mnie już jest początkiem już takiej bardziej planszówkowej kwestii, czyli gra gra na raz. Nie rozumiemy tego co posiadamy, może nie do końca, że nie rozumiemy, ale nie wiemy o tym zbyt dużo. I niestety to jest kłopot coraz większej liczby ludzi i też tej, która w tym planszowym hobby siedzi. Gra gra na raz nie podeszła.
2: Jakie były wasze dwie, trz, dwie może trzy pierwsze gry, które mieliście na półce z tych takich nowoczesnych? Mówię tutaj o Chińczyku i w ogóle. Mm -hmm. Geniusz. List
1: miłosny.
0: I potem Ucho króla. Tak, i to by były takie trzy pierwsze, Ile pamiętam. Ile razy
2: zagraliście w Geniusza? Oj, sporo.
0: Moja siostra była takim współgraczem dosyć aktywnym. To fakt, to mieliśmy mniej do wyboru. To było fajne.
1: Tak, chcemy zagrać w grę. Nie mamy wypożyczalni pod ręką lub jest po prostu zamknięta już. Patrzymy na półkę, mamy trzy. Wybór jest trzy, to gramy. Nikt nie musi czytać instrukcji. Bo wszyscy to znamy. Gramy jak taka stara grupa szachowa w takich gry.
0: Jeszcze jest duże prawdopodobieństwo, że zagramy w te wszystkie trzy jednego wieczoru. Co teraz jest absolutnie niemożliwe, żebyśmy wszystko grali przy jednym spotkaniu.
2: Albo w jedną kilka razy. Mm -hmm. Geniusz temu sprzyja.
0: Tak, a czemu pytałeś o te pierwsze gry?
2: Właśnie dlatego, nawołując do naszego mm -hmm. to, to, tego zdania, które wypowiedziałem wcześniej na temat znajomości. Jak sobie przypominam pierwsze gry, które miałem, to, to są tam Ticket to Ride, to już niestety nie jest w mojej kolekcji, ale chociażby geniusza mam do tej pory, Samuraja czy tym podobne. Jeszcze wtedy miałem taką fazę mm, rejestrowania z rozgrywek na port Game Geeku. To, to są gry, w których mam 10, o ile nie powyżej setki rozgrywek, a teraz? Teraz znaleźć grę, w którą oprócz dominiona, w którą mam powyżej tam 50 rozgrywek, przyznam, że jest mi coraz trudniej. Jeszcze to życie recenzenckie trochę nam utrudnia to. Ktoś może się oburzyć, że zaraz narzekamy, że jesteśmy recen recenzentami. Nie, nie narzekamy, ale to sprawia, że ta rotacja tytułów jest bardzo duża. Przez co, przez co coraz mniej poznajemy tak dogłębnie tych gier.
0: Tak i naprawdę to sprawia, że konsumujesz rzecz i musisz bardzo szybko sobie wyrobić na jej temat zdanie co by nie mówić, no kilkanaście rozgrywek, jeżeli się uda zrobić przed napisaniem recenzji, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tak sobie żartowaliśmy, pamiętam jak nagramy, siedzieliśmy było to spotkanie wideoblogerów, że a potem to już przeczytasz recenzję i tak naprawdę to już jesteś w stanie wypowiedzieć swoją opinię, tak? Wszystko robi się tak strasznie powierzchowne. No, trzeba się pilnować, żeby nie uciekła ta radość z grania, no ale to, to jakby nie jest teraz temat przewodni, acz ma ma sporo do... No i mamy sporo do powiedzenia na ten temat, może przy, przy innej okazji. To jest hobby, no to kolekcja ma rosnąć.
1: Właśnie, a czy przy zagłębianiu się w to hobby podchodziliście jakąśkolwiek chociażby małą myślą minimalistyczną, że będę wsiąkał w to powoli trzy gry i potem bierzemy jak leci, coś co jest nowe, wszystko dla nas atrakcyjne, a nie powiedzmy... Z góry limit 10. Zag zagram w to grę 15 razy, potem może kolejno powoli.
0: Nie wiem, czy ludzie takiego ograniczenia. Czy, czy byliby w stanie sobie narzucić takie ograniczenie, że zagram w coś kilkanaście razy, zanim kupię nową grę? Dyscyplina taka.
2: Ma? Nie istnieje ma. Znaczy, ja myślę, że ten początek przygody planszówkowej zawsze kojarzy się z chęcią poznawania nowego, nowego, nowego. To jest takie naturalne, że chcemy, chcemy poznać. Tym bardziej, że to się często przynajmniej wśród osób naszego pokolenia. Gdzieś tam tych po trzydziestce kojarzy z takim powrotem do dzieciństwa w takiej zdrowszej formie. W sensie, że nasze dzieciństwo nie miało komputerów, przynajmniej w takiej ilości, jak teraz mamy. Wyobraźcie sobie, że telefon wtedy miał kabelek i w ogóle było mega. I na podwórku mogliśmy grać w piłkę i krzyczeć. Gry planszowe albo ich nie było, albo kończyły się gdzieś na wspomnianym Monopoli, Fortunie, Chińczyku, Grzybobraniu i tym podobnych. Jak na nowo zaczynamy odkrywać ten świat, nagle zauważamy, że to jest zupełnie co innego niż było w dzieciństwie. To są te emocje z dzieciństwa i jest dużo większa głębia. I człowiek chce poznawać tego dużo. Zresztą my jesteśmy, tak patrząc socjologicznie, jesteśmy narodem, który doświadczył braku.
0: Już tyle lat, ponad 20, musi sobie to rekompensować.
2: Tak. Myślę, że cały, to znaczy w różnych aspektach nasza, naszego życia widać to, że sobie rekompensujemy ten brak, który był. Ewentualnie chcemy właśnie podkreślić swój prestiż. Tutaj jak siedzimy w studiu wszyscy jesteśmy rowerzystami. Trochę z takich środowisk wywodzimy się lekko wojujących. Zacząłem rękawy zakasać. No lekko zakasać. wojujących
0: to już od razu. No to już taki
2: odruch. Jak przyglądaliśmy się środowiskom motoryzacyjnym w Polsce, zawsze mnie zaskakuje to, że Polacy mają lepsze samochody niż Holendrzy, a poziom życia Holendrów jest dużo wyższy niż Polaków. I poziom moc nabywcza też. Oni się dziwią, że my jeździmy takimi drogimi samochodami. Polacy, Polacy muszą pokazać to, że posiadają i często też do nas jest to, że potem kupujemy w różnych aspektach życia, jak wchodzimy w jakieś nowe zainteresowania, zaczynamy dużo kupować, konsumować, a czasami po prostu stawiać na półce. To tak, jak czasami księgarze się śmieją, że przychodzą do nich klienci, że chcą książki, tak żeby były tej samej wysokości i mniej więcej kolorystycznie do siebie pasowały.
0: Musi być wystrój, dobrze musi pasować, to faktycznie.
1: A jak okierznać naszą kolekcję, tak żeby nasi znajomi nie przybili nam nad drzwiami takiej dużej dykty z napisem antykwariazm.
0: To jest taka złożona kwestia, bo myślę, że ona już się zaczyna w głowie, kiedy idziesz do sklepu, bądź jesteś w internecie i masz coś kupić. Kobiety podobno mają tak, nie wiem, no ja tak akurat nie, ale na przykład kompulsywne kupowanie butów, tak? Siadanie do sklepu internetowego, pyk, pyk, jest w koszyku, poszło, pieniądze się rozeszły, buty szybko rozeszły się pewnie też, bo na przykład nie, nie pasowały. I z planszówkami jest dokładnie tak samo, a wesprę. Potem już nie będzie takiej okazji, tak? A wezmę a trochę w ciemno, a coś. Podejrzewam, że to trzeba prędzej już ze sobą przepracować najpierw, że sobie może przespać się z czymś, czy ja naprawdę tego potrzebuję, czy będę w to grał. My, kiedy we dwoje rozmawialiśmy jeszcze przed audycją o tym, to, to Mateusz zauważył, że warto sobie pomyśleć, czy ja będę miał z kim w to grać. Mhm. Pewnie Łukasz też tak miałeś kilka razy, że kupiłbym tą grę, no ale może Basia nie będzie ze mną specjalnie w to grała? Ktoś mhm. tam jeszcze też nie będzie.
1: Albo z kolei, jak wiemy, że nasi znajomi mają dany egzemplarz gry, a zazwyczaj gramy w jednej ekipie albo w paru ekipach I wiemy, że ta osoba ma tą grę lubimy tą grę, więc po co kupować kolejny egzemplarz? Niech zagramy w to sami, solo na przykład, więc poprośmy znajomych, żeby wzięli te gry, a my przygotujemy jakieś przekąski dobre, integracja większa, i jedzenie. I I jed... mniej na półce, i <laughs> mnie się kurzy, i wszystko. Przekąski
2: mówisz. Przekąski. przekąski. Czy coś do popicia.
1: No, no bo e, wiadomo, zasycha trochę przy suchych grach.
0: Ja tak rzuciłam temat, a nie, nie wróciliśmy do tego. Słuchajcie, hobby, czyli kolekcjonowanie czegoś i tak dalej. Ile razy mówię, sprzedajmy to, to i to. Nie, bo to jest kolekcja.
1: No jest. No
0: właśnie, no to tutaj nie będziemy udawać teraz, że my jesteśmy, słuchajcie, wielcy tam. A nie, w to nie gramy, to oddamy teraz na dobre cele, no bo też u nas się pudła kurzą. No, ja dziś jestem tym duchem, który mówi, dobra, ta ewolucja już leży tyle, że może ją odłóżmy, a może to nie, bo to jest kolekcja. No, Mateusz teraz ma szansę rozwinąć skrzydła kolekcji. No, przy... Dlaczego?
1: Przywiązanie do przedmiotów? Bo ja wiem, już tak w sumie nie jest. Jak to przemyślałem, warto związany z tym, ale to był prezent.
0: No tak, tak, no ale o innych tytułach na przykład nie można powiedzieć, że wszystkie były prezentem.
1: Niektóre dałoby się wymienić w sumie, ale no, chciałbym w zamian. Za te coś mieć, żeby liczba pudeł może by się zgadzała. <głos>
0: Czyli jednak jest żal, nie? Rozstawania się z jakąś rzeczą po prostu.
2: A jaką liczbę pudeł byś musiał mieć, żeby bez skrupułów pozbywać się innych?
1: Przyjmując strategię dominionową można wkładać pudło w pudło. <głos>
2: <głos> I ukrywać, że tyle wydaliśmy na tą grę, tak?
1: Otóż to, więc kupujesz. I dodatki. <głos> Więc kupujesz jedno większe pudło, które ma najwięcej pustego miejsca w środku i puchasz mniejsze rzeczy tam jakieś dodatki. Właśnie, czy jak kupujecie grę, to potrzebujecie konieczne dodatki wszystkie do tego. Czy ta gra już jako solo nie starczy, czy muszę mieć dodatek? Łukasz powiedz jak to jest dominionem, Czy nie starsza sama podstawka, to musisz kupić, jedyna, no wiadomo.
2: A czy nie, akurat dominion jest tutaj o tyle dobrym przykładem u nas w domu, że faktycznie we wszystkie dodatki gramy i sobie to bardzo fajnie mieszamy i wiemy, że to jest taka never Ending Story, ale to jest jedyna gra, do której kupuję tyle dodatków. Poza tym jest kilka tytułów, do których, owszem, kupiłem nie wiem, do K2 jakiś tam mini dodatek, Broad Peak, ale nie, ma, nie mam parcia kupowania dodatków. Między innymi ze względu na to pytanie, które zadałeś Mateusz, czy będziesz miał z kim grać? Coś, na co trzeba sobie gdzieś tam odpowiedzieć. Kupowanie kolejnych dodatków powoduje to, że ten próg wejścia w grę jest coraz wyższy. Łatwiej wytłumaczyć zazwyczaj podstawkę, w ten sposób zarażać nowych osoba, że gramy po kilkanaście razy w jeden tytuł, no to nie zawsze jest okazja, żeby z danym gronem grać więcej niż 3-4 razy.
0: No dodatek to ma być takie przedłużenie sukcesu gry tak w zasadzie. Nie, nie będzie to nam tak mocno potrzebne, podejrzewam czasami jak wydawcom, ale no jak ta miłość już jest tak duża, znowu te pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby kompulsywnie nie kupować planszówek. Ciężka sprawa, trudna. Macie jakieś takie doświadczenia z nim, z kolekcjonowaniem, bądź wręcz zbieractwem, jeśli chodzi o gry? To my bardzo chętnie poczytamy w komentarzach pod zdjęciem na Facebooku i zaraz będziemy dawać wracać i dalej drążyć ten temat. Minimalistyczne wejście na antenę to było.
2: Wpuściłaś taką muzykę, <śmiech> że wszyscy zasnęliśmy.
0: <śmiech> tak, dlatego teraz trochę bardziej żwawo chcemy Was zachęcić do tego, żeby przejrzeć swoją półkę czy faktycznie tam się nie chowa jakaś taka gra, do której faktycznie już nie wrócicie, bo jeśli nie przekonuje was to, że no po prostu ona się marnuje, to weźcie pod uwagę jakąś hipotetyczną przeprowadzkę. Jak jesteście studentami, to jest to prawie pewne na przykład, że będziecie się przeprowadzać. Jeżeli już gdzieś zakotwiczyliście, no to okej, okay, może nie, ale nigdy nie wiadomo. No i teraz jak to wszystko przenosić? A chudłach budłach, no tak, <głos> ale planszówki to na pewno nie jest jedyna rzecz, którą macie, tylko będzie tego jeszcze Uuu, jeszcze raz tyle. Dlatego pod tym kątem warto też sobie spojrzeć na swoją kolekcję i czy my te rzeczy faktycznie chcemy ze sobą wszędzie, wszędzie zabierać. Ja to taka krótka refleksja tylko.
2: Demon Grab nas pyta, ile gier posiadacie w swoich kolekcjach? No właśnie, spowiedź.
0: Tak umiesz ocenić, bo ja dawno nie liczyłam.
2: Tak, ja co jakiś czas próbuję na Boardingiku sobie to jakoś mhm. e, uporządkować i do końca mi nigdy nie wychodzi, ale trzymam się w, w granicy około 100 tytułów. E, oczywiście wśród tego jest 10 dominionów. No, ale tak, to na liczy, no bo to pudło wciąż. No właśnie tam z czego 9 pudeł jest w piwnicy, bo mhm. wszystko mam włożone w dwa. E, ale jest to 100, tytu 100 tytułów, które utrzymuję tak z dwóch powodów. To znaczy miałem tak jak Mateusz mówi o tym, że ciężko sprzedać kole bo kolekcja też kiedyś tak miałem, w sensie takim, że fajnie jest posiadać gry, fajnie jest, niektóre zresztą stają się trudniej dostępnymi. Inne ma się nadzieję, że się wróci do tego, a jeszcze inne się trzyma z jakiegoś innego sentymentu. No ale tak, miejsce w domu jest ograniczone, a nie chcę ze swoim hobby wchodzić na głowę swojej żonie, więc gdzieś tutaj ten racjonalizm wchodzi. Dwa, to co mówimy, że się kurzą. Jak zaczynałem blogowanie, miałem taką ideę uwolnić planszówki z pudła. I tak powstał prosto z pudła blog. No i w pewnym momencie sobie człowiek uświadamia: no tak, od dwóch lat nie uwolniłem tej planszówki z pudła. Bo gdzieś leży, kwiczy i w ogóle. To znaczy, może nie kwiczy, bo już jest tak głęboko za. że, że, że jej nie słychać.
0: Może to super farmer, tu tam. Świniaki.
2: Świnki. Ale no są tytuły, do których faktycznie tak rzadko się wraca, że nie ma potrzeby.
0: No to będzie chyba około 50 tytułów, ale jest bardzo, jak to mówią, na oko i podejrzewam, że może być tego trochę więcej i tutaj po tym, co Łukasz, mówiłeś myślę, że to jest ważna rzecz, o której powinniśmy wspomnieć planszówki de facto mają dawać nam radość i kłopot gdzieś zaczyna się, kiedy to nas zaczyna przytłaczać że mamy tyle gier, w które nie gramy pojawia się jakieś dziwne poczucie winy pojawiają się jakieś takie nerwowe sytuacje w ogóle z tym związane to ja myślę, że wtedy już na pewno jest Chwila, żeby zastanowić się nad tym i może zrobić jakąś roszadę, chociaż niewielką, bo też nie chodzi nam o to, żeby wam teraz powiedzieć, że ja musicie się połowy kolekcji pozbyć.
2: No właśnie, bo po co ten minimalizm? W ogóle po co jest ten nurt? Bo to jest taka pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Żeby się skupić. Na czym?
1: Na grach, które już mamy, gdyż jak się na nich skupiamy, to jesteśmy w nich lepsi. Gramy w tą samą grę, wiele razy jesteśmy lepsi. Turniejówki, coś, nagrody, sława, pieniądze
0: skupić się, jeżeli mówi, mówiąc ogólnie, to faktycznie może na życiu skupić się też na interakcji jakby patrzymy na to, do czego gry są stworzone, one są stworzone do działania, a nie do, do stania na półkach, tak? One są do, do ruchu, do interakcji skupmy się na działaniu i to działanie nie ma być zbieractwem, tylko właśnie spędzaniem czasu z ze znajomymi, właśnie, nawet ze sobą czasami?
2: Tutaj myślę, że jeszcze warto sięgnąć do tej genezy minimalizmu. Podobno jako ruch to powstało w Stanach Zjednoczonych. Zresztą tutaj mała kryptoreklama, jeżeli oglądacie Netflixa, to tam jest taki dość ciekawy dokument o minimalizmie. Jeżeli ogólnie śledzicie internet na różnych blogach lifestyleowych, jakkolwiek innych, dużo kobiecych blogów o tym pisze, właśnie o tej potrzebie zerwania trochę z takim konsumpcjonizmem, bo nie wiem czy tak macie, ale czasami posiadanie przytłacza. Z jednej strony chcemy dużo posiadać po to, żeby czuć się bezpiecznie, z drugiej strony im więcej posiadamy, tym więcej się boimy, że coś stracimy. I wiele osób zaczęło dostrzegać taki problem u siebie, że zamiast się cieszyć, to o czym wspomniałaś Agata, myślą o tym, co mogą stracić, czego nie wykorzystują, co im zabiera przestrzeń, co czyni ich mniej mobilnymi. Tutaj po, pobudek może być dużo, natomiast jest to pewna filozofia życia, którą część osób postanawia wdrożyć, idąc jeszcze bardziej skrajnie, minimalizm może wpójść w stronę mm, zero waste. Dążenia do tego, żeby nie produkować śmieci, to już bardziej takie ekologiczne spojrzenie. Aczkolwiek też, jeżeli interesują Was różne ruchy społeczne, warto, warto sobie gdzieś wygooglać, bo to jest akurat w Polsce mniej popularne. I w planszówkach, jak popatrzę, ile tej tektury wyrzucamy, która niekoniecznie pewnie podlega recyklingowi albo różnych elementów, woreczków i tym podobnych, no to trochę tych śmieci produkujemy. A jeszcze więcej, właśnie to w centrum Gierpegas ostatnio sobie rozmawialiśmy na temat tego, że jak przychodzą przesyłki, to tam tyle tego streczu i folii i kartonów idzie, że to z ekologią... Współczesny transport ma mało wspólnego, nawet nie, tyle pod, nie tylko pod względem spalin, co pod względem po prostu ilości śmieci. Natomiast jest taki nurt i to wcale nie oznacza, że mamy być nagle, nagle jakimiś ascetami, bo czasami media to tak propagują, że wiem, minimalista to ten, kto posiada 100 przedmiotów albo 200 przedmiotów. Ktoś sobie postawi tutaj cel i liczy 15 par skarpetek, 10 koszulek i tak wszystkie przedmioty w domu, 15 książek. No i czy to oznacza, że minimalista powinien się całkowicie wyzbyć swojego hobby?
1: Kupiłbym sobie sól, ale to byłby 101 przedmiot i dziś będzie bez soli.
0: To jak to wypośrodkować nasze planszowe hobby, żeby nie popadać w skrajność?
1: Na no, moje trzymać jakąś w miarę okioznaną liczbę tytułów, które nie zaburza naszego feng shui w pokoju naszej półeczki i czujemy, że ta półka jest żywa, a nie jest po prostu jak wazon, zakurzona, porośnięta i już na niego nikt nie patrzy na niego się patrzyło może na ten wazon przez 2-3 dni jak były kwiaty w nim, potem już nie tylko kot to strąca tylko o to chodzi żeby nasza półka żyła, ma określoną liczbę gier jak nam się jakaś gra faktycznie już kurzy, nie chcemy w to grać, już nie wiem nasi znajomi co grali z nami w to wyjechali i nie wrócą i koniec, nie mamy nowych znajomych <grych> Którzy są z nami w to grać. Wymieniamy to. Możemy utrzymać tą samą ilość gier.
0: Właśnie dobrze powiedziałeś, ta gra nam się kurzy. My nigdy nie mówimy, że gra nam się znudzi. nie To po prostu, żeby gra się znudziła w dzisiejszych czasach, że tak powiem, jednolotnie to.
1: Łukasz miałeś coś takiego właśnie, że miałeś starą grę, którą mówiłeś, wróciłeś do niej i już się tak właśnie. Wierzy. Tak no... to pamiętam. No, już nie to... miałeś satysfakcji.
0: Ale to też nie była nuda, to nie było znudzenie wynikające z tego, że już grałem tyle, że już mi to obmierzło. Tylko po prostu to był powrót jako powiedzmy inny człowiek, trochę, tak.
2: Wow, w sensie dorosły? No,
0: mentalnie jakoś tak, ale on nawiązuje jeszcze do tego, co powiedział Mateusz, żeby już jakby zamknąć temat. Zanim kupujemy nowy regał, patrzymy na to, co mamy na tym starym regale i czy faktycznie tego nowego regału potrzeba.
2: Tutaj też myślę, że fajnie by było nawiązać do tego, co robi Board Game girl. To są osoby, które są typowymi kolekcjonerami, ale też bardzo dużo grają. Uknuli takie pojęcia jak półka wstydu, czyli gry, które leżą się, kurzą i ani razu w nie nie zagraliśmy, pomimo, że są na półce. co sobie postawili za cel roczny ograniczyć tę półkę wstydu, co jakiś czas dla motyw, samomotywowania się wrzucają na swoim fanpage'u informacje, w jakie kolejne gry z półki wstydu zagrali, ale to też już jest chyba taki wskaźnik, kiedy widzimy, że jest coraz więcej tytułów, które nie graliśmy, a kupujemy kolejne, że coś chyba się dzieje nie tak, że tutaj mm -hmm. wchodzi taka konsumpcja, i znowu, nie chcę, żeby ktoś poczuł się, że tutaj negujemy kolekcjonerów i tak dalej, często wśród właśnie recenzentów widać z tyłu półki, to też jest takie charakterystyczne, e, kręcenie materiałów czy robienie zdjęć na tle jak największej półki, w, która jest wypełniona po prostu po brzegi, najlepiej żeby to był cały regał planszówek. Mimo wszystko mam cały czas nadzieję, że to nie jest wyznacznikiem dobrego recenzenta. To jest fajne tło, natomiast ci ludzie zyskują nie dlatego, że mają tyle gier, tylko dlatego, że poznali dobrze świat planszówek. I to jest ich wartością, a nie to ile posiadają
0: grze można dać drugie życie, warto też na to zwrócić uwagę, bo kiedy mówimy o tym żeby się grę, gry w jakiś sposób pozbyć, to oczywiście nie mówimy wam, że teraz macie iść dodatkowe śmieci, wyprodukować albo świeżutką, trzy razy graną grę wystawić na śmietnik słuchajcie, czasami, no nie wiem, macie dzieci dziecko ma lat 4, kupujecie mu grę która, kiedy ono już ma lat 8, no naprawdę nie będzie go w żaden sposób pociągała. No to warto grę puścić dalej, nadać jej trochę już takiego innego znaczenia, dać do domu dziecka chociażby. Wy się poczujecie lepiej, dzieciaki się poczują super, no chyba, że ta gra jest faktycznie już jakaś tam wymamlana, obśliniona, no to może nie, ale, ale gdzieś to drugie życie można jej nadać. To samo, te wszystkie inicjatywy, o których pewnie też byśmy mogli dłużej mówić, no bo na przykład Matt handel, grupy facebookowe chociażby, gdzie można kupić na rynku wtórnym gry.
2: No i to się dosyć mocno rozwija, jak zobaczymy na chociażby pląszówkowy bazar pod rozbrykanym Pegazem. Co ty masz z tym
0: rozbrykanym? Tam nigdy nie ma rozbrykanego. Jak nie? To my jesteśmy na jakiejś innej grupie.
2: Na początku tak było, na pewno.
0: To teraz już nie ma. <grychy>
2: Plaszowy a, bazar nie. pod skrzydłami, z skrzydłami Pegaza. Skrzydłami patrzcie. To jest
0: rozbrykany, nie? A ja,
2: a ja cały czas, to znaczy ja powiem wam, czy mi się to kojarzy. W Sły Władcy Pierścieni była knajpa, pod no. rozbrykanym kucykiem. I tak. cały czas to takie odniesienie... Rozbrykany kucykiem. Ja naprawdę myślałem, że to jest... No dobra.
0: Przepraszam, że tylu... na antenie to zrobiłam.
2: Po tylu latach wyprowadziliście mnie z błędu? To jest jedna z takich inicjatyw, mhm. tych grup facebookowych jest już kilka, na których naprawdę jest czasem powyżej 20 tysięcy członków, którzy gdzieś tam wymieniają się ofertami, przez co coraz trudniej się połapać. Po prostu tego przybywa w takim tempie, że szok. Mamy mat Handle, które wspomniałeś, bardzo fajna inicjatywa, gdzie po prostu się wymieniamy, tutaj nie sprzedajemy gry, ale się wymieniamy. Zresztą tak jak siedzimy w studiu, tak uczestniczyliśmy wszyscy w MadHandlach z mniejszym lub lepszym skutkiem, w sensie takim, że nie zawsze uda się wszystko wymienić, te algorytmy, jakieś tam liczenia sprytnie próbują dobrać optymalną liczbę wymian, ale nie, nie zawsze udaje się swoje tytuły wyknąć, chociaż czasami są bardzo pozytywne zaskoczenia. To tak dla minimalistów, jeżeli się boicie, że minimalizm Wam nie pozwoli grać w gry planszówki, mamy wypożyczalnie. W wielu miastach funkcjonują przy wypożyczalnie gier, w których za drobną opłatą można wypożyczyć grę, czasami to też funkcjonuje tak, że jeżeli gra wam się spodoba i kupicie oddając, no to dostajecie jeszcze rabat na tą grę, także to jest kolejny z kroków, który można zrobić. Jest forum, forum gry p.l. tam też jest dział sprzedaży, także można dać takiej rotacji tym wszystkim grom.
0: Tak sobie jeszcze pomyślałam, że nie jest wyzwaniem taka sytuacja, w której faktycznie, nie wiem, mamy niską pensję, musimy pieniądze przeznaczać na rzeczy pierwszej potrzeby i planszówkę od Wielkiego Święta można sobie kupić. Wzwanie pojawia się wtedy, kiedy wiemy, że no okej, okay, jakoś wyżyjemy, jak sobie kupimy tą grę i dopiero wtedy można nad sobą pracować i gdzieś ta refleksja musi przyjść, a kupić czy nie kupić, czy będę w to grać.
1: A minimalizm w skali mikro? Czyli w, w samej planszówce. Mniej elementów lepsza gra? Tańsza, na pewno, bo mm -hmm. koszt produkcji mniejszy. Owo na, jako pierwszy mi się kojarzy. Pytanie List do minusny. wydawców
0: jest trochę, nie?
1: List miłosny.
2: Czy faktycznie ten istnienie zaczął taki nurt? Znaczy, on jakoś może super prężnie się nie rozwija, ale takich małych gier, takich wręcz mikrogier, które dostarczają mimo wszystko sporo zabawy? Ale mam wrażenie, że akurat ten nurt idzie w zupełnie drugą stronę, bo jak popatrzymy na to, jak teraz są wydawane gry, to idzie w stronę dużo figurek, dużo koloru, mocna, szybka promocja i zapominamy albo lepiej we must tak. go
1: deeper kuko i krzyżyk kartka długopis jeszcze mnie jest rozrywka, jest plansza
0: <głosy> a będziemy karać tych ludzi teraz za to, ale my już jesteśmy już chyba wytrenowani także szukamy ciągle tego nowego nie te bodźce muszą być żeby po prostu się tak przybodźcowani, ale mimo to szukamy nowego tak jak powiedziałeś agresywna promocja tak to wszystko jest w takim tempie nie ma kiedy usiąść, przegapiłeś już tą grę, dlaczego tego nie widziałeś? No warycenia się pojawiła buf, i nagle człowiek świruje.
2: No i czasem to szkodzi też osobom, które moglibyśmy wciągnąć w planszówki, w sensie takim, że to wręcz straszy, bo jeżeli gdzieś tam słyszę twierdzenia a ile tych gier graj, żeby się wypowiadać na temat tego tytułu, no to mi się trochę nóż w kieszeni otwiera. Znaczy ja mam wrażenie, że czym dłużej gram, tym bardziej doceniam niedocenione tytuły. Chociażby jak zwykłą talię kart. Ja naprawdę jestem szczęśliwy, jak widzę, że ludzie grają. Już mnie przestaje obchodzić w co? Ważne, żeby grali, bo takich ludzi jest łatwiej zachęcić potem do grania w inne rzeczy. Trochę o tym mówiliśmy w audycji o grach dla osób starszych. Natomiast często niestety stygmatyzujemy pewne tytuły. No, tak jak dzisiejszych watowców, trochę ironii w moim głosie pewnie szło usłyszeć, bo kon kolejna koncepcja Monopoly mnie trochę. No nie, nie oceniajmy. No i nie
0: spędziała tak zachować.
2: Tak. E... <śmiech> Hmm, jakoś tak dziwnie, ale, ale jest dużo, co nie znaczy, że trzeba się czuć tym przytłoczonym. Róbmy wszystko, żeby te gry nas nie przytłaczały, tylko radowały, a nie no, muszę czytać kolejną instrukcję. Nie, na, szczęście,
1: na szczęście, nie trzeba jeszcze zrobić instrukcji. Hej, chcę zacząć grać w gry planszowe, od czego mam zacząć?
2: Znaczy, poniekąd takie rzeczy powstają, no bo 10 najlepszych gier na rozpoczęcie przygody planszówkowej. No, takie wpisy gdzieś się pojawiają i ludzie tego szukają.
1: No, tak się kojarzy właśnie z Gwiezdnymi Wojnami. Które części się pierwszej w jakiej kolejności?
2: Czy, żeby <grym <grym> <było sens? grym> nie mam problemu, obejrzałem tylko trzy.
0: Ale obejrzałeś. Powiem wam i słuchaczom w sumie też, że to nie chodzi o to, żeby teraz wyjść i wszystkie gry wyrzucić, albo połowę kolekcji. Warto sobie zrobić, jeżeli czujecie się oczywiście przytłoczeni, bo ktoś może mieć 300 tytułów i super, wszystko chce. Nie ma problemu, tak? To jest tylko słowo dla tych, którzy może faktycznie w jakiś sposób zaczęli się z tym swoim hobby czuć, żeby zrobić się chociażby detoks nikt nie mówi, że to musi trwać zaraz się zacząć, może jeden taki miesiąc, kiedy wam się uda żeby faktycznie siadać do tych gier, na które macie ochotę, może odświeżyć to, co, co czeka od jakiegoś czasu już, no u nas ostatnio taką grą, jest, są zamki Burgundii, gdzie jestem naprawdę co, co propozycje zaskoczona, ale Mateusz regularnie mnie proponuje, ja regularnie wygrywam, ale to już jest inna sprawa,
1: ale Wiesz, te wszystkie standardowymi plaszami są brane tak. pod uwagę, a nie, że cały czas ten sam upłat i gramy.
0: Nie, no oczywiście. I, i to jest naprawdę taka przyjemność. No, całkiem inaczej się siada do takiej gry, jak się już te zasady zna i człowiek jakoś automatycznie robi sobie ten setup. A nie, to czyta tą instrukcję, 5 godzin, taka frustracja czasami może ogarnąć. To też taka fajne. rada
2: dla mężczyzn, którzy próbują wciągnąć swoje drugie połówki, bo to czasami jest taki problem, w co moja małżonka by zagrała. Dawaj gry, które zna. Taki, nie przytłaczaj kolejnymi tytułami co tydzień nowy, bo to jest jedna z rzeczy, która niektóre właśnie osoby zniechęca. Co tydzień nowy tytuł, co tydzień musimy się uczyć nowej instrukcji. A skoro jesteś, jako planszówkowicze jesteśmy chłonni pewnej wiedzy, pomimo wszystkich jesteśmy na nim otwarci, no to może warto też popatrzeć na te reakcje, bodźce, które widzimy, reakcje, które dają nam inni. Tutaj jeszcze dodam, że w, właśnie ktoś nam na wkleił w komentarzu w sobotę najbliższą, czyli. 24 marca w Toruniu świąteczny kiermasz gier używanych zapraszamy
0: super, zapraszamy jak najbardziej no to co, słuchajcie, kilka pytań do siebie czy faktycznie chce to kupić przy takiej grze na którą się czajcie jak już czekacie na nią od roku, no nie ma sprawy też trzeba sobie sprawić przyjemność, ale potem również grajmy w to, żeby ta przyjemność faktycznie została z nami na dłużej, no i poza tym mniej zbieractwa, więcej działania
1: minimum super, ten... czytania, maksimum przyjemności
0: no, minimum czytania, to tak trochę.
1: odnośnie tych instrukcji wszystkich.
0: <gry> tak, ale zabrzmiało jak przeciw czytelnictwu, co i tak mamy statystyki, nie? Takie Jej. straszne.
2: No. Znaczy, najzabawniejsze jest to, że sami jesteśmy takimi nie do końca minimalistami pewnie w tym wszystkim, ale gdzieś lubimy tą refleksję wobec życia, no to, tak żeby Przystanek Planszówka to nie tylko recenzje były, no także nasz styl życia.
0: Więc jeżeli nas słuchaliście, to my chętnie poznamy wasze zdanie, piszcie pod filmem na YouTubie i usłyszymy się za tydzień. Za tydzień minimalistycznie jedna gra. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba, bo nam się spodobała to tak trochę spoiler, a co tam?
1: I hej ho, wjeżdżamy znowu z pudłami.
0: Tak, i już wiosną się będziemy słyszeć. Mamy nadzieję, że będzie to czuć na zewnątrz. Mówili dzisiaj dla was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz już. Tak.
0: ta Muszyńska, do usłyszenia za tydzień.